0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein heutiger Gast ist Okko Herlin. Er ist Professor für Ethik, Anthropologie und Theologie, Kolumnist, Literarischer Kleinkünstler, Buchautor und Kabarettist. Ich habe ihn besucht, wir hatten ein tolles Gespräch und zu kurz kam natürlich nicht Hans Dieter Hüsch. Was ihn mit ihm verbindet, berichtet er in dieser Sendung. Dazu dann passend Kabarett und Musiken aus seinen CDs. Viel Spaß beim Zuhören wünscht euch Helmut Haus. So klingt der Abend. Okko Herrlin. Ich habe mir seine Vita angeschaut und bin überrascht, was der Mann in seinem Leben schon alles gemacht hat. Er ist nicht nur Professor, er ist auch Kabarettist und das ist der Aufhänger, warum ich heute bei ihm bin. Zuerst die Frage, der Name Okko ist ja ungewöhnlich, bin ich neugierig und bin wohl nicht der Erste, der fragt, warum Okko.
1: Ja, er hat mir zumindest mein Leben lang einen Spitznamen erspart, weil viele dachten, es sei mein Spitzname. Später dachten manche, es sei mein Künstlername. Mhm. Nichts davon ist richtig. Unsere Familie stammt aus Ostfriesland, zumindest väterlicherseits. Und Okko ist ein ostfriesischer Name. Und von daher habe ich diesen schönen Vornamen bekommen. Ich habe auch in Ostfriesland bis zu meinem siebten Lebensjahr gewohnt.
0: Das ist die Erklärung, habe ich mir schon fast gedacht, weil ich gesehen habe, geboren in Norddeutschland. Wie auch immer, die Vita ist ja ein bisschen davon geprägt, Theologie, Stichwort.
1: Ja, da gibt es natürlich eine Menge Gründe, weshalb man Theologie studiert. Rein biografisch, familiär gesehen, bin ich väterlicherseits in der dritten Generation Theologe und mütterlicherseits, mit kleinen Unterbrechungen, sogar in der vierten Generation. Aber ob das hinreicht, dann selber Theologe zu werden, mein Bruder zum Beispiel ist nicht Theologe geworden, also darüber kann man dann auch nochmal verschiedener Meinung sein. Da gibt es sicherlich ein ganzes Bündel an Motivationen. Ich selber bin immer mit Leidenschaft Theologe gewesen, habe gerne studiert, war 17 Jahre lang Gemeindefahrer in Duisburg, Wannheim. Bin dann an die Evangelische Fachhochschule nach Bochum als Professor für Theologie und Ethik gegangen und bin bis heute immer noch ein
0: leidenschaftlicher Theologe, der gerne predigt und auch ab und an mal ein theologisches Buch auf den Markt wirft. Wir kommen natürlich nachher zu Hans-Dieter Hüsch, der ja auch viel über den lieben Gott gesprochen hat. Und der liebe Gott, der ist auch, sage ich mal, platt, lustig, ist ja nicht nur immer ernst. Nein, ganz im Gegenteil,
1: von Martin Luther stammt ja das berühmte Wort, wo Glauben ist, da ist auch Lachen. Er hat etwas davon verstanden, dass es ja immerhin, beim Glauben um das Evangelium geht, zu Deutsch um eine frohe Botschaft. Und die kann man mit einer griesgrämigen Miene schlecht rüberbringen. Insofern war ich immer davon überzeugt, dass Humor ein ganz wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens ist. unbeschadet dessen, dass er sich natürlich auch den ernsten Themen des Lebens zu stellen hat.
0: Ja, der Einstieg ist schon mal gelungen, finde ich, und ich habe auch Musik mitgebracht von Ocke Herlin. er singt was über den Niederrhein. Das gibt nicht nur
1: am alten Niederrhein, stell dich nicht stur und kehr ein Weilchen ein in eine Welt, die erzählt wahre Märchen aus unserer Zeit. Zwischen Topf und Tiegel, Mief und Heiterkeit. Hier bleibt mein Kind. Wer schummelt, der gewinnt. Kommt alt
2: zur Welt, ist
1: lebenslang ein Held. und nichts über Gott und Frau Nachbarin und manch anderes ohnehin, manch anderes ohnehin.
0: Ohnehin. Wir haben gerade über den Niederrhein gesprochen. Niederrhein ist ja auch ein Thema als Kabarettist. Was hat Sie da besonders gereizt, gerade über den Niederrhein zu sprechen und auch Lieder zu schreiben?
1: Ja, meine Liebe zum Niederrhein ist eigentlich eine etwas verspätete. Wie gesagt, ich komme ja aus Norddeutschland, aus Ostfriesland. Ich bin erst mit 15 Jahren an den Niederrhein gekommen, weil mein Vater damals einen Ruf äh, auf eine Fahrstelle in Wesel bekam und muss sagen, ich habe mich damals schon als junger Mensch sofort in diese Landschaft zunächst mal verliebt. Diese verhaltene Scham, dieses etwas Schwermütige hat mich angezogen als junger Mensch. Mehr und mehr, vor allen Dingen durch meine Zeit in der Gemeinde in Duisburg, was ja waren ja direkt Anrainer am Rhein in Wannheim, auch dem Niederrhein nochmal ganz neuen Jahre gebracht hat hat mich dann dazu gebracht, auch die Menschen hier am Niederrhein mal ganz anders wahrzunehmen. Als Gemeindepfarrer kommen sie ja in die Häuser, haben von morgens bis abends mit Menschen zu tun. Und da ist mir aufgefallen, dass der Niederrheiner so eine ganz merkwürdige Art von, ich nenne es jetzt mal, unfreiwilligen Humor drauf hat. Also er kann stundenlang sich über eine Wäscheklammer echauffieren oder über was anderes aufregen. Aber es hat immer irgendeine so unterschwellige Art von Humor. Freiwillig, unfreiwillig, ich lasse es vielleicht mal im Augenblick offen. Das fand ich schon immer sehr reizvoll. Und dann in der Mischung mit dieser Landschaft, die ja auch irgendwas Undefinierbares hat sozusagen. Es sind nicht die großen spektakulären Reize wie ein Gebirgsmassiv oder ein Meer, sondern es hat alles so einen verhaltenen, zurückgenommenen Charme. Man muss es sozusagen auf den zweiten Blick lieben lernen. Und diese ganze Mischung ist eigentlich, ein, finde ich, ein super Nährboden dafür, ja, Geschichten zu erzählen, Schrulligkeiten wahrzunehmen, Marotten lieben zu lernen. Und das ist dann am Ende der Stoff, aus dem dann auch
0: ein Niederrheinisches Kabarett entsteht. Die nächste Kostprobe über den Niederrhein und von Oko Herlin kommt jetzt. Manchmal kaufe
1: ich mir ne Karte für ein teures Kabarett. Manchmal suche ich mir was Frohsinn zwischen all dem Ach und Weh. Manchmal brauche ich Unterhaltung, Scherz, Satire, Ironie. Doch so günstig wie am Niederrhein findest du es meistens nie. Lausch nur einen Augenblick lang all den triftigen und vielen Worten. Was hier durch die Gegend fliegt, ist lustiger als alle seine Toten. Manchmal ist mir nach Ablachen, will nur Spaß statt Feeling Blue. Zappe durch Privatkanäle, hier nach Running, Gag und Clou. Doch dann blick ich hoch zur Bühne, frage mich erstaunt, Nanu. Die einzig reale Satire, die einzig reale Satire. Die einzig reale Satire sind am Ende nur ich
0: und du? Oko okay, Herlin und Theologie, Pfarrer. Und wie ist da Kabarett draus entstanden? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die da miteinander
1: zusammenhängen. Das eine ist, wie schon erwähnt, die sehr intensive Begegnung mit Menschen. Wenn man Menschen liebt und sie mag, auch ihre Schrulligkeiten, ihre Merkwürdigkeiten, ihre Originalitäten mag, dann hat man schnell sozusagen auch eine Vorlage für kabarettistische Dinge. Es darf nie dazu kommen, dass man im Kabarett Menschen vorführt oder sie wenig achtet oder sich über sie lustig macht. Das mache ich auch nicht. Sondern ich führe sozusagen etwas liebevoll, mit liebevollem Blick, spießt sich schon so ein bisschen ihre Schwächen auf. Aber wer es genau hinhört, merkt, dass es dann nicht mehr nur um den Niederreiner geht, sondern vielleicht um allgemeinmenschliche Dinge. Das andere ist mehr zum Thema Theologie hin. Theologie ist ja eine Wissenschaft, die sich vor allen Dingen mit Texten beschäftigt. Eigentlich eine philologische Wissenschaft erstmal. Man liest die biblischen Texte im Urtext, man liest die Texte aus der Kirchengeschichte und so weiter und so fort. Natürlich auch Gegenwartstexte. Man kommt auch nicht aus ohne dass man sich mit Literatur, mit Gegenwartsliteratur beschäftigt. Sonst kann man auch nicht ordentlich einen Text selber verfassen. Also man hat ständig mit Buchstaben sozusagen zu tun, mit Texten. Und da war meine Liebe eigentlich immer schon, das hängt glaube ich auch mit meinem Elternhaus zusammen, immer so den satirischen Texten, auch die man aus der Literatur kennt. Wolfgang Hildesheimer, Heinrich Böll und so weiter, das waren ja Leute, die schon vor Jahrzehnten sehr stark satirische Texte gemacht haben. Später Tucholsky hat man dann gelesen und, und, und. Das hat bei mir einen starken Anklang gefunden. Diese Literatur, die immer auch nicht so bierernst daherkommt. Also Thomas Mann bei aller Hochachtung hat natürlich auch immer ein bisschen was Lastendes, immer was Bedeutungsschwangeres. Und da gibt es andere, die macht das ein bisschen mit leichterer Hand und so weiter. Das fand ich schon interessant. Und deswegen bin ich bei meinen Kabarettistischen Ambitionen ist so die, die Satire, das Sprachspielen mit Sprache, das Wortspiel, das sind die Dinge, die mich schon reizen. Und da bietet der Niederrhein natürlich durch seine unendlich vielen Sprachmarotten, die er noch mal drauf hat, bietet natürlich auch da tolle Vorlage.
0: Ja, ein Beispiel nehmen wir jetzt, es geht um Krankheit. Und da werden wir jetzt mal einen kleinen Sketch einspielen mit anschließend einer passenden Musik dazu. Ehre, wem Ehre gebühret? so heißt es ja schon in der Schrift. Nur,
1: wem gebührt sie eigentlich, die Ehre? Dem Besseren? Schumis seinerzeitiges Geschick, einen wildgewordenen fahrbaren Untersatz irgendwie über die Runden zu retten, spreche rasch für diese Antwort. Kein Wunder, Kerpen ist Anrainergebiet oder der Schöneren? Claudia Schiffers niederrheinische Vorzeigefigur legte wohl eher diese Deutung nahe. Sie hätte zudem für sich, dass von Reinbergs erhobenen Häuptern und Busen auch etwas Glanz für uns abfiele. Irgendeinen Sinn muss es ja haben, wenn man in Ossenberg oder Vierbaum wohnt. Wem gebührt eigentlich die Ehre? Dem Besseren? Der Schöneren? Dem Stärkeren? Der Klügeren? Dem Erfolgreicheren? Der Begehrenswerteren? Alles weit gefehlt. Am Niederrhein jedenfalls gebührt die Ehre schlicht dem Kränkeren. Hören Sie mal, ich habe ja so Last mit der Bandscheibe. Schon seit Jahren. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Oh, wenn Sie wüssten, wie viel Stunden die da in meinem Trümmerbruch rumgeflickt haben. Das würden Sie gar nicht glauben, das schwöre ich Ihnen aber. Hören Sie mal, ich habe ja nur noch ein Drittel Magen. Jetzt staunen Sie aber, was? Wissen Sie, was? Wer das, was ich schon mitgemacht habe, nicht kennt, der kann sowieso nicht mitreden. Ja, haben Sie denn überhaupt schon mal was von einer Radiofrequenzablation gehört? Nicht? Hätte ich mir gleich denken können. Oder oh, ist doch gar nichts. Ich sag nur, computergesteuertes Operationsnavigationssystem und stereotaktisch perkutante Vakuumbiopsieeinheit. Tja, da machen Sie jetzt aber Augen, was? Ich will Ihnen mal was sagen. Der Doktor damals hier vom Bethesda, der hat damals direkt nach der OP zu mir gesagt. Hören Sie mal, dass Sie überhaupt noch leben, Da dürfen Sie aber auch keinem erzählen. So regnet es Lorbeerblatt um Lorbeerblatt auf das hiesige Selbstwertgefühl. Lass die anderen ihre Rekorde brechen oder ihre Hüften schwingen, lass sie glänzende Doktorarbeiten schreiben oder mit ergreifenden Weihnachtsoratorien Eindruck schinden. Am Niederrhein gibt es am Ende nichts Rühmlicheres als das nackte Elend. Hauptsache krank. Unter uns gesagt, alles andere wäre auch ziemlich langweilig. Dann habe ich am Rücken, dann habe ich am Knie. Dann bleibt mir halb die Luft weg, dann fehlt mir Waddesprit. Dann flimmert am Herzen, dann knirscht am Chassis, Doch für alle diese Schmerzen gibt's nur eine Therapie, Ich jammer dir von früh bis spät die Hucke voll, In meinem Gejammer find ich vor allem selber toll. Dann ist es mir so schwummrig, dann bin ich feeling blue, Dann ist es etwas Weltschmerz dann nur der neue Schuh, dann steh ich voll daneben, Taste nach dem Passpartout, dann fühle ich mich im Leben und uns gesagt wie du, ich jammer dir von früh bis spät die Hucke voll, denn mein Gejammer finde ich vor allem selber toll, denn mein Gejammer finde ich vor allem selber toll, denn mein Gejammer finde ich vor allem selber toll. Denn mein Gejammer finde ich vor allem selber toll. Denn mein Gejammer finde Ja,
0: was wir von Oko Herrlin gerade gehört haben, mich erinnert es sofort an Hans-Dieter Hüsch, ein bisschen angelehnt. Und zu Hans-Dieter Hüsch kommen wir jetzt. Sie haben ihn auch selbst persönlich kennengelernt. Ich habe Hans-Dieter Hüsch zum
1: ersten Mal kennengelernt auf der Bühne. Das muss im Jahre. 1968 rum gewesen sein, im Jungen Theater in Göttingen, wo ich damals studierte. Er hat mich in seiner Art sofort angesprochen. Auch dieses Niederrheinisch, was er drauf hatte, erinnerte mich an meine Heimat, damals in Wesel, sehr stark. Aber zu einer persönlichen Begegnung ist es dann nicht gekommen. Viele Jahre später hatte ich ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Nach einem Gottesdienst in meiner Gemeinde in Duisburg sprach mich ein Gemeindeglieder an und sagten, Sie waren ja gestern im Radio. Da sagte ich ja, Moment, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie im Radio war. Ja, doch, da war irgendwas mit und so weiter. Sie konnten es mir nicht genauer sagen. Dann habe ich etwas recherchiert und habe rausgefunden, dass Hans-Dieter Hüsch samstags damals eine Sendung im Radio hatte, im WDR, und in dieser Sendung ein Gedicht von mir zitiert hat. Und kurz Zeit später, wie der Zufall wollte, war Hüsch in Duisburg zu Gast. Ich glaube, damals im Bethesda Krankenhaus, bin dann nach der Vorstellung zu ihm in die Garderobe sozusagen gegangen, habe ihn angesprochen, gesagt, Okerlin, sagt ah, Okerlin, kennen wir ja. Da sagte ich, ja, ich wollte Sie mal was fragen. Sie haben da kürzlich ein Gedicht von mir zitiert. Was war denn das überhaupt? Würde mich mal interessieren, ich habe da nie wieder was von gehört. Sagt er, ja, ich weiß gar nicht so genau, das war irgendwas mit dem Fahrrad. Und dann wusste ich doch ziemlich bald, worum es ging. Das fand ich erstmal eine ganz nette Begegnung. Ein paar Jahre später war ich schon an der Hochschule, hielt er einen Vortrag bei uns in der Aula im Audimax. Ich ging später zu ihm hin und sagte auch so und so, ach ja, ich kenne Sie ja noch damals und so, das schöne Gedicht vom Niederrhein. Und dann sagte er zu mir, wir müssen eigentlich mal was zusammen machen. Und dann dachte ich noch so, naja gut, so einen Satz hört man auch nicht jeden Tag. Und dann brütete ich die Tage später, was könnte daraus werden. Und dann wurde ich gewahr, dass die Kindernothilfe, ist ja eine bekannte Kinderrechtsorganisation in Duisburg, die ganz bei uns in der Nähe war und zu denen ich gut Kontakt hatte, ein Jahr später 40-Jähriges Jubiläum hatte. Und dann bin ich zum Vorstand hingegangen, die ich alle gut kannte, die Leute, was habt ihr vor und so weiter und so fort. Könnt ihr euch denken, im Rahmen der Festivitäten zu diesem Jubiläum eine Abendveranstaltung zu machen. Hüsche und Herr Lien machen niederrheinisches Kabarett für die Kindernothilfe. Und da waren die sofort begeistert. Ja, machen Sie mal. Daraufhin ich mich an den WDR gewandt, um die Adresse rauszukriegen, habe Kontakt aufgenommen. Und so ist es dann tatsächlich zu einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 1999 in der damaligen alten mercator -Halle in Duisburg gekommen. Ein unvergessliches Erlebnis für mich, gemeinsam mit Hans-Dieter Hüsch auf der Bühne zu stehen. Eine sehr eindrucksvolle, auch menschlich eindrucksvolle Begegnung. Wir haben vorher viele Stunden zusammengesessen und uns überhaupt gar nicht über das Programm unterhalten. Er hat sehr viel aus seinem Leben mir persönlich erzählt, auch teilweise intime Dinge. Er hatte mir so wohl ein bisschen auch den Seelsorger gesehen, bei dem er sich mal so ein bisschen ausquatschen konnte. Er war zu der Zeit auch schon sehr krank. Ein eindrucksvolles Erlebnis, vor allen Dingen menschlich, aber natürlich auch künstlerisch.
0: Ich ja, habe von Leuten, die ihn gekannt haben, immer den Spruch gehört. Er war nicht auf der Bühne nur so, sondern er war immer hüsch, er hat sich nie verstellt. Und jetzt natürlich wieder was von Ocko Herlin. Dann
1: und wann klingt in mir ein kleines Deutschlandliedlein an. Nicht von der Mars bis an die Memel, nicht von der Edge bis an den Belt, sondern gerade mal bis zu dir und mir reicht seine grau- und grüne Welt ab und zu. Lässt mein liebes Vaterland mich nicht in Ruhe. Nicht edle Tat, noch deutsche Treue, nicht brüderliches Herz und Hand, sondern vielleicht ein klitzekleines Verslein Spott, ist mir des Glückes Unterpfand. Hier und da ist die Heimat mir. Unheimlich, heimlich, na nicht deutsche Schürzen, Schutz und Trutz, noch Einigkeit und Theken sank, sondern ein Rotz auf jede Gesslermütz ist mir ein alter schöner Klang. Schöner Klang.
0: Wir haben gerade das Deutschlandliedlein gehört und hätte sicherlich Hans Dietrich auch gefallen.
1: Ja, er war ja ein durch und durch politischer Mensch. Ich habe es nie so richtig verstanden, weshalb er gerade hier am Niederrhein immer so ein bisschen als ja, niederrheinischer Hansel, sage ich jetzt mal, etwas despektierlich, gehandelt wurde, der so nett die niederrheinische Dönigs erzählt. Das hat er auch gekonnt und zwar künstlerisch hochgradig, das muss man natürlich sagen. Aber man tut ihm Unrecht, wenn man das sozusagen ausspielt gegen sein politisches und gesellschaftskritisches Engagement. Das zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch und ist für ihn überhaupt kein Widerspruch. Er kann über niederrheinische Schrulligkeiten super stundenlang sich auslachen und er kann im nächsten Moment ganz scharfe gesellschaftliche und politische Analysen kabarettistisch und scharf und auf die Spitze gebracht rüberbringen. Ähnlich ist das mit dem Thema seiner, Anführungsstrichen, Frömmigkeit, seinem Verhältnis zum Glauben. Auch da existiert so ein Mythos, gerade in der linken Kabarettszene, szene Hans-Dieter Hüsch sei sozusagen auf seine alten Tage nochmal fromm geworden. Er hat ja eine Menge Psalmen selber gedichtet, er hat Predigten gehalten, er ist oft bei Kirchentagen aufgetreten. Ich sehe das ganz anders. Er ist nicht auf seine alten Tage fromm geworden, sondern er ist eigentlich immer ein frommer Mensch geblieben. Das hängt mit seiner Kindheit zusammen. Er ist in den Kindergottesdienst gegangen. Er hat einen guten Draht zu seinem Konfirmator. Pastor Fowe aus Mörs ist oft da im Pfarrhaus gewesen. Er hat sich viel damit beschäftigt. Und wenn man seine Texte liest, merkt man, dass da kein Bruch drin ist. Sicherlich gibt es Schwankungen, wie in jedem Leben es das gibt. Es gibt auch Wege und krumme und gerade Wege. Das ist alles selbstverständlich aber man kann nicht sagen, dass er auf die alten Tage fromm geworden ist und sozusagen dann auch nicht mehr politisch ernst zu nehmen ist, wie ihm etwa Franz Josef Degenhardt damals und andere unterstellt haben. Nein, er ist immer Hans-Dieter Hüsch gewesen und das Fromme und das Politische und das niederrheinisch Gemütvolle waren bei ihm nie Alternativen, sondern in seiner Person
0: glaubwürdig vereint. Für mich ist auch Hans-Dieter Hüsch der einzige, der den lieben Gott persönlich hat kennengelernt. Und zwar in Dienstlagen, auf dem Fahrrad.
1: Ja, das hat Stil und das hat Format. Ich bin regelrecht in sie vernarrt In jene Stunde sonntags früh Voll Geistesblitz und Empathie Sind wir auch noch so sorgenschwer Manchmal noch ein bisschen mehr Vorbei, das alles Wie sich zeigt Sobald nur jemand die Kanzel Besteigt Und fällt uns heute gar nichts ein Das gerne mal Ein Beispiel sein Zur nur ein kleiner Kanon auch Zum raschen und alsbaldigen Verbrauch Ich habe mich schon oft gefragt Doch keiner hat es Mir gesagt Warum um alles ist denn bloß Der liebe Gott so einfallslos Ja, das hat Stil und das hat Format Ich bin regelrecht in sie vernarrt In jene Stunde sonntags früh Vor Geistesblitz und Empathie Sind wir auch noch so sorgenschwer Und manchmal noch ein bisschen mehr Vorbei, das alles wie sich zeigt sobald nur jemand die Kanzel besteigt. Und wenn mal was nicht richtig klappt, wird gleich ein Beamer oder Powerpoint geschnappt. Da sind wir mächtig kreativ, denn das ist derzeit der liturgische Tarif. Ich habe mich schon oft gefragt, doch keiner hat es mir gesagt. Warum um alles ist denn los? der liebe Gott so einfallslos los und weißt du nicht mehr aus noch ein lass das man Kirchensorge sein da hat man stets ein gutes Wort gegebenenfalls auch im Internet geschnaut ich habe mich schon oft gefragt doch keiner hat es mir gesagt warum um alles ist denn bloß der liebe Gott so False los.
2: So ein False los. So ein False los! Ein
0: Falsel los. Oko Herlin ist ja auch Journalist. Sie schreiben auch für Zeitungen und es gibt auch Rezensionen. Und über eine Rezension, glaube ich, in der NZ war es, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mir den Oko Herlin mal zu schnappen und stelle auch fest, der wohnt bei mir um Elke. <lacht> Herrliche Geschichte, da kann man gar nicht mitgerechnet. Um welches Buch handelt es sich?
1: Ja, ich stelle gerne vor, ein vor einiger Zeit herauskommendes Buch. Der Autor heißt Gerd Laudert und hat ein Buch über Hans-Dieter Hüsch geschrieben mit dem Titel Der fahrende Poet. Nun kann man sagen, noch ein Buch über Hans-Dieter Hüsch. Es gibt ja schon reichlich, nicht nur von ihm, sondern auch über ihn, aber dem Gerd Laudert ist doch etwas gelungen, was ich so in der Hüschliteratur in dieser Form noch nicht erlebt habe. Er hat einige Menschen aufgesucht, die ihm auch Persönliches berichtet haben über die Begegnung mit Hüsch. Er hat in alten Archiven gewühlt. Er hat sich schlau gemacht über Dinge, die nicht so bekannt waren, über Hans-Dieter Hüsch. Und er hat das, was ich vorhin am Rande erwähnte, noch einmal sehr stark den Schwerpunkt gelegt auf den in Anführungsstrichen nochmal frommen Hans-Dieter Hisch. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ich habe ja schon erwähnt, dass für Hüsch das kein Widerspruch war, das Politische und das Fromme und das Niederrheinische, das gehört für ihn zusammen. Und das hat Laudert doch in diesem Buch in sehr überzeugender Weise noch einmal neu präsentiert. Deswegen weise ich gerne auf dieses Buch bei dieser Gelegenheit hin.
0: Sie haben ihm auch helfen
1: können. Ja, natürlich. Ich konnte ihm ein paar Dinge durch die persönlichen Begegnungen, mit Hüsch, die ich erwähnt habe, war nicht die einzige. Wir sind später noch öfters über den Weg gelaufen. Ich konnte ihm ein paar persönliche Dinge nennen. Ich konnte ihm den einen oder anderen Namen nennen von Menschen, die ich wiederum kannte, die Hüsch noch näher standen als ich. Ich konnte ihm auch ein paar Dokumente vermitteln, die so
0: noch nicht veröffentlicht waren. Insofern konnte ich ihm ein bisschen beispringen. Wie man an das Buch kommt, werde ich in der Abmoderation noch erwähnen. Da wir beim Buch sind, es gibt von oko Herrlin auch was Aktuelles. Ja, ich schreibe ja leidenschaftlich gerne. Vielleicht muss ich dazu noch
1: was sagen. Mal unabhängig davon, ob etwas, was ich geschrieben habe, auch veröffentlicht wird. Die Tätigkeit des Schreibens tue ich einfach gerne. Es verschafft mir viel Befriedigung, unabhängig davon, ob das mal gedruckt wird oder im Papierkorb landet. Insofern habe ich eigentlich, ich will nicht sagen mein Leben lang, aber schon seit vielen Jahren immer wieder zur Feder gegriffen oder zum Computer dann. Viele der Dinge, die ich veröffentlicht habe, sind natürlich theologischer Art, aber auch kabarettistische Texte gibt es einige. An theologischen Büchern ist gerade gestern neu auf den Markt gekommen ein Buch über die Taufe. Es ist nicht das erste Buch über die Taufe, das erschienen ist, aber es sollte eine besondere Zielgruppe erreichen, nämlich Menschen, die vielleicht theologisch nicht so vorgebildet sind, die einfach ganz normale Menschen sind, die vielleicht sich taufen lassen wollen oder ihre Kinder zur Taufe bringen oder selber Paten werden, die wollte der Verlag damit ansprechen. Also ein bisschen niedrigschwelligeres Buch.
0: Es hat den Titel Taufe, Untertitel Ich sage Ja. Wie man in das Buch kommt, werde ich dann auch in der Abmoderation erwähnen. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich
1: heute, heute mein Bäumchen pflanzen. Und wenn morgen der Himmel versenke, würd' ich heute, heute die Luft auskehren Und wenn morgen Die Sonne ergraute Würde ich heute Heute Ein Feuer fangen Und wenn morgen die Erde zerbreche, würd ich heute, heute ein Türmchen setzen. Und wenn morgen nur Kriege noch schrien, würde ich heute, heute zur
2: Hafe greifen.
0: Wir haben gerade das Buch von Oko Herlin Hörnsema. Ganz logisch ist Niederrhein. Und da sind viele kleine Niedereingeschichten vom Allerfeinsten. Und der Autor kann natürlich jetzt selber was zu
1: sagen. Ja, Hörnsema ist eine Kolumne in der NRZ und auch in der WAZ seit einiger Zeit, die einmal im Monat samstags erscheint. Auf den Titel bin ich gekommen durch meine Nachbarin die leider nicht mehr lebt eine uralte Dame die ich oft besucht habe und die hat war eine alte Niederrheinerin und die hat praktisch ich sag mal jeden zweiten Satz mit hören Sie mal begonnen hören Sie mal war ich gestern noch beim Dr Leveringhaus können Sie sich gar nicht vorstellen hören Sie mal was ist denn vom Wetter zu halten also es fing immer mit hören Sie mal an das fand ich irgendwie so witzig dass ich daraus dann den Titel dieser Kolumne gemacht habe und in dieser Kolumne, da spieße ich so die niederrheinischen Sprachmarotten auf. Das SIF zum Beispiel, was ist das überhaupt? Oder dass der Niederrheiner nicht Senf sagt, sondern Senef. Oder eben, hören Sie mal selber, äh, oder Rumkrosen. Oder, 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 darum geht es sich. Und so weiter. Oder, also es gibt verschiedene witzige Sprachmarotten, die in die hat, die werden aufgegriffen und in dieser Kolumne
0: teilweise so ein bisschen pseudowissenschaftlich erklärt. Da fällt mir ein, ich vermute die Kurzfassung davon ist Hömmer und da weiß ich, da gibt es ein Programm von Kai Magnus Sting, mit dem Sie auch schon auf der Bühne standen oder ist das anders gemeint?
1: Nee, das ist äh, klar, ich habe es auch nicht von ihm geklaut. Ich schätze Kai Magnus Sting sehr, wir hatten vor Jahren auch schon verschiedentlich gemeinsame Auftritte, einmal sogar bei einem Fernsehgottesdienst anlässlich eines Jubiläums in der Duisburger Salvatorkirche. Das war immer schöne Begegnung, er ist ein sehr witziger, geistvoller Mensch und er hat natürlich dieses Hörmach-Programm für sich gepachtet. Ich bin über diese Schiene gar nicht an Hören Sie mal gekommen, sondern über die Begegnung mit der Nachbarin. Ja, der kann natürlich sein Vorbild hans auch nicht verhehlen. Nein ganz so gar nicht. Er ist ja sehr witzig und er ist auch was ich sehr schätze, immer sehr orientiert an sprachlichen Marotten und Besonderheiten hier am Niederrhein. Er orientiert sich so ein bisschen mehr nach Osten rüber, also Richtung Ruhrgebiet, aber das geht ja hier in Duisburg bekanntlich ineinander über.
0: Dazu natürlich jetzt passend die Duisburg parade ja. von Oko Herlin. Kleine Duisburg-Ballade.
1: Wer hat dich nur vor diese weiten Wiesen so lieblos abgesetzt? Du stadt am Strom. Dich streichelt so schnell niemand mit des Pinsels Poesie. Dir sang noch keiner ein Gedicht aus Glas und rotzartem Hirtenwein. findest allenfalls Beachtung. Worte wie »So, Duisburg, interessant!« »Sind dir schon Zuneigung genug?« Blickst dann scheu beiseite, still erdulden so viel Augenmerk und Herz, dass man dir nahe bringt.« »Kommst lieber gleich zur sogenannten Sache.« Zeigst hier Daten, dort die Heimbilanzen, bist in vieler Hinsicht größtes oder längstes, ohne doch recht eigentlich Bewunderung zu wirken. Breites Pläne aus, wo heute oder morgen Häuser sterben und kalte Brunnen forsch verzweifelt auferstehen. Doch halt, halt sie blinder Seelsucher sie. Bevor sie sich über die irdinger Brücke ins Grüne davon machen, sollten sie wenigstens für eine Stundenfalte das Quartier wechseln. Vielleicht nur eben mal bei Kurtchen reinsehen, ein Pilz mit keinem kauen, Aufstellung sorgen, sich zu eigen machen, Roswitha beobachten, wie sie kunstvoll die Pommes zusammenwickelt. Dann rasch hinaus in den grauen Regen an einer haltestelle gerade jemanden mit niederrheinischer empörung sagen hören wakuma warden oder jemand anders mit vergleichbarer niederrheinischer erstauntheit antworten lassen oder gibt doch überhaupt nicht mit Ackentasche und thermosgerät über eine baustelle stolpern bei Heinz Spöldmann, dem freundlichen Kohlenfritzen aus Neumühl, nur rasch noch ein wenig Politik betrachten. Die machen ja doch, was sie wollen! In einem langweiligen Polo-Variant über die Nord-Süd-Achse schleichen, dorthin, wo Staub und Stahl den Himmel rot zerfurchen. In Höhe der alten Kolonie nur eben nachsehen, ob die Bohnen schon kommen. Wortfetzen einatmen,
2: die durch Kleingärten wehen.
1: Herr Pastor, wie ist es? Ah, danke, Frau Koslowski. Sie wissen doch, mein Magen. Oh ne, ist doch lecker. Oder noch ein Stückchen Kirsch. Später sachte ein Fenster aufmachen. den verträumten Erzählungen der Schiffe lauschen, die dunklere Trauer über die Ufer tuten, bevor sie im neuen Kampernebel verschwinden. Wie? Ach, richtig, ich vergaß, Sie haben hier nur dienstlich zu tun.
2: Schade.
0: Okay, Herr Herlin und die Frage, Solo oder Team Kleinkünstler, wenn man so sagen will?
1: Ja, beides. Um es kurz zu sagen, klar, ich mache viel Solo-Programme seit vielen Jahren, aber im Laufe der Zeit lernt man natürlich Menschen kennen, wo man sich sagt, Och, da könnten wir mal was zusammen machen. Und insofern habe ich im Laufe der letzten Jahre mit ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern auch zusammengearbeitet, teils als Duo oder mit Jazzgruppen und, und, und. Und seit etlichen Jahren arbeite ich auch sehr gerne mit meiner Frau zusammen, eine erfahrene Rezitatorin, Bühnenerfahrene Rezitatorin und eine Jazz- und Chansonsängerin, die viel Erfahrung mitbringt aus ihrer eigenen Biografie und wir machen... Eine ganze Reihe von eigenen Programmen. Es sind oft literarisch-musikalische Revuen zu bestimmten Themen, etwa Frieden. Frieden fängt beim Frühstück an, ein aktuelles Programm von uns, ein Zitat auch von Hans-Dieter Hüsch. Es gibt ein Niederrhein-Programm, ein Weihnachtsprogramm, ein Liebesprogramm und, und, und. Und damit ziehen wir auch gerne durch die Lande und das macht sehr viel Freude, gerade im Team
0: zu arbeiten. Das macht Lust auf mehr, das heißt für mich, nochmal hier zu erscheinen und mit der Ehefrau zusammen Interview machen und die Musik vorzustellen.
1: Ich singe so gern im Kirchenchor, auch singen kommt gelegentlich darin vor. Wir backen Plätzchen, machen Fahrten, spielen hinterher noch Karten. Ich singe so gern im Kirchenchor, ich sing so gern im Kirchenchor. Ob Bass, Sopran, Alt oder Tenor. Statt unsere Stimmen bloß zu schinden, geht's vor allem ums Befinden. Ich sing so gern im Kirchenchor. Ich sing so gern im Kirchenchor. Denn das ist nicht nur was fürs Ohr. Vielmehr fürs Herz, Gemüt und Magen. Umgängliches Sozialbetragen. Ich sing so gern im Kirchen. Gern im Kirchen. Gern im Kirchen. Mata möchte morgens manchmal Marmorkuchen machen. Cool.
0: Ja, leider ist unsere Sendezeit so gut wie vorbei. Es hat mir einen Spaß gemacht, mit oko Herlin zu sprechen. Danke für die Einladung. Ich war bei ihm zu Hause. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre große Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis für das, was ich zu sagen versucht habe. Herzlichen Dank.
0: das hat mir einen riesen spaß gemacht mit Oko herlin zu plaudern und wir haben vereinbart dass wir uns wiedersehen geplant ist von mir der 9 september und zwar weisen wir auf zwei vorstellungen hin, die dann im september angedacht sind und zwar am 17.9 in mörs scherpenberg und am 29.9 in duisburg Neudorf und was dort genau geplant wird, wird dann besprochen. Da freue ich mich schon drauf, vor allen Dingen, weil seine Ehefrau, die Heike Kehl, dabei ist. Wir hatten auch über zwei Bücher gesprochen. Das eine Buch ist von Gerd Laudert, sehr zu empfehlen. Da heißt es Der fahrende Poet und gemeint ist Hans Düterhüsch. Ist auch sehr positiv bei Oko Herlin angekommen. Das Buch von Gerd Laudert gibt es bei Amazon oder mittlerweile auch sogar im Weltbild Verlag. Das aktuelle Buch von Oko Herlin ist auch mittlerweile zu haben. Und zwar ist es im Neukirchener Verlag zu bekommen. Einfach googeln beziehungsweise geradezu Oko Herlin. Schaut euch die Webseite an. Tolle Informationen. Da brauchen wir auch ein bisschen Zeit für. Zeit haben wir auch noch ein bisschen. Und deswegen wird nach der Anmoderation und der laufenden Musik aus seinem Album Kopf trifft Weide. Näheres vom Niederrhein. Der Titel Nummer 11 von mir noch eingespielt. Und da geht es um die Niederrheinische Spaßgesellschaft. Sage ich nur viel Spaß damit. Ich wünsche jetzt allen noch ein schönes Restwochenende. Tschüss und bye bye, sagt Helmut Haus.
1: Hat der Niederreiner eigentlich Humor? <lacht> Gute Frage. Und wie so oft in der Geschichte des Geistes, so ist auch hier eine richtige Fragestellung praktisch schon die halbe Miete. Also, hat der Niederreiner Humor? Um die Antwort vorwegzunehmen und mit der dem Niederreiner nun einmal eigenen Prägnanz sogleich auf den Punkt zu bringen: Ich kann dir im Moment echt nicht genau sagen. Auffallend ist immerhin, dass der in letzter Zeit so viel gescholtene Spaß in der Werteskala des Niederrheiners eine ziemlich unangefochtene Pole-Position einzunehmen scheint. Hauptsache du hast dein Spesken. Schon die gewählte Form der Verkleinerung Spesken. Hauptsache du hast dein Spesken. weist auf das grundsätzlich eher leicht gestimmte Lebensgefühl des Menschen an Niers und Niebkanal hin. Der allem selbst dem Spaß bereits im Ansatz jede falsche Gewichtigkeit zu nehmen weiß. »Nee, wat hat man für ein Spesken? Wer solche und ähnliche Äußerungen zum Beispiel nach Beendigung einer völlig verrechneten Duisburger Hafenrundfahrt vernimmt, merkt rasch, dass es hier doch noch um etwas sehr anderes als eine bloß regionale Variante der berühmten Spaßgesellschaft geht. »Hast du Späßgen? Na toll!« Wer zuckte nicht unter solchen verbalen Vernichtungsschlägen zusammen? Dabei hatte man vielleicht gerade nur, etwa, um sich für ein vergeigtes UEFA-Cup-Spiel in aller Form zu rächen, von der Homberger Rheinbrücke runter in ein holländisches Containerschiff gespuckt. Und es hätte ja auch alles so lustig werden können. Dann diese Keule. »Hasse Späßgen? Na toll!« »Nicht, dass der Niederrheiner dem anderen den Spaß nicht gönnte, Gott bewahre!« es geht wie so oft auch hier nur um die richtige innere Einstellung zu den Dingen. Das konnte man kürzlich sehr schön auf einem einsamen Waldweg längs des Diersforter Forstes beobachten, als sich ein mir bis dahin völlig unbekannter Staffordshire Terrier anschickte, mich genüsslich abzuknutschen. Der macht nur, nur Späsken, scholl es froh und mutmachend aus einem weit entlegenen Gebüsch. Ich war tatsächlich. Das wild gewordene Ungeheuer nahe meiner Halsschlagader wollte offensichtlich nichts anderes als endlich einmal ungezwungen lustig sein. Wie konnte man's vergessen? Jedenfalls ist bislang deutlich geworden, dass für den niederrheinischen Menschen Humor nicht einfach schon vorliegt, wenn man trotzdem lacht und schon gar nicht mit flachem Frohsinn und oberflächlichem Schenkelschlagen gleichzusetzen ist. Scherz, Satire, Ironie? Das wusste bereits der Wahlniederrheiner Christian Dietrich Grabbe, hat eben möglichst tiefere Bedeutung zu haben. Das ist ja wohl ein Scherz. Schon im tragischen Tonfall wohnt etwas inne, das weit über den vordergründigen Schmunzeleffekt hinausgeht. Das ist ja wohl echt ein Scherz. Plattes Witzereißen sieht jedenfalls anders aus. Ha, ha, ha. Wer je zwischen Karst und Kranenburg auf unverfälschte, im Ernst des Lebens abgerungene Heiterkeit aus ist, weiß, dass er sich mittlerweile zügig auf den Hardcore niederrheinischer Ausgelassenheit zubewegt. Ha, ha, ha. Ja, du darfst lachen. Du darfst bei allem Wissen um die Grenzen des Freudvollen auch einmal still in dich hineinkichern, darfst auch einmal vergnüglich vor dich hingriehen, losplatzen, dich ausschütten. Ha, ha, ha. Schlimm. Wenn einem bei solcher Gelegenheit dann wieder Anne Ruth aus St. Tönis in die Quere kommt, die bekanntlich überhaupt keinen Spaß versteht und alle amüsante Stimmung wie folgt brutal zu Zertrümmer versteht. Da soll ich jetzt wohl auch noch drüber lachen, oder wie habe ich das hier? <lacht> Anne Ruth, man kennt sie. Irgendwann zugezogen, ich meine Sauerland oder so. Nomen ist omen. Und wenn man ihr heiter versöhnlich zur Antwort ein frisches Diebels in den Ausschnitt kippt, offenbart sie mal wieder ihre ganze nicht-niederrheinische Humorlosigkeit. Das find sie jetzt wohl auch noch unheimlich lustig. Ha, ha. Und da ist sie schon wieder. Die alte, ewig unbeantwortbar scheinende Frage, ob der Niederrheiner nun eigentlich Humor hat oder nicht. Man weiß es nicht so richtig. Vielleicht ist die Frage auch nicht klar genug gestellt. Eines lässt sich immerhin sagen. Zwischen Winnenthaler Kanal und Bruckhauser Mühlenbach wollen alle Niederrheiner und Niederrheinerinnen am Ende doch immer nur das eine. Ja, Hauptsache du hast jetzt mal wieder dein Späßchen gehabt.
0: Funk. Radio mit Leib und Seele.